0: Einen wunderschönen guten Vormittag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sitze am kommenden Donnerstag im Flieger nach Mallorca. Ich bin urlaubsreif und freue mich auf eine geniale Zeit. Aber entgegen des normalen Arbeitnehmers, der dann so sagt: Boah, ich habe keinen Bock. Mehr muss ich dir sagen, dass ich so richtig Bock auf die Arbeit habe und heute noch mal so richtig einen raushauen möchte. Ich bin bereit, auch wenn ich in den Urlaub fliege und ich lege in diese Message mein Herz rein, meine Gedanken, meine Gefühle. Und das darfst du auch tun. Das heißt, wenn du hier mal Ja sagst oder Amen sagst oder wenn du hier irgendwelche Leute siehst, die plötzlich aufspringen und auf dem Stuhl klatschen und sagen, ey, das stimmt, dann sind die nicht verrückt, sondern dann legen die einfach ihr Herz in diese Predigt, okay? Also fühl dich entspannt. Ich will auch ganz herzlich diejenigen willkommen heißen, die das erste Mal bei uns sind, die über Kirche im Park hierher gekommen sind. So cool, dass du da bist. Wir... Yes, da kann man klatschen. Eigentlich treffen wir uns drei Minuten hier so um die Ecke in der Chapel in der Flösaustraße 64. Die wird gerade nur renoviert und deswegen haben wir uns gedacht, hey, nutzen wir die Gelegenheit und feiern hier unsere Gottesdienste und laden gleich noch andere dazu ein, weil wir als Kirche, wir lieben Menschen, wir lieben andere Menschen und wir wollen einfach ein Licht hier in der Südstadt sein. Und ich will auch noch mal ganz herzlich denjenigen danken, die hier Woche für Woche Gas geben. Unser Dream-Team, durch die das überhaupt erst möglich wird. Und wenn du dir denkst, hey, hier ist alles so schön vorbereitet, der Kaffee steht, die Stühle stehen, äh, Menschen sind um 7 Uhr hier gewesen, um dir den Platz vorzubereiten und setzen sich hier ein. Und ich als Pastor, wir als Team sind so dankbar, dass ihr Kirche Baut. Wir bauen Kirche nicht auf den Schultern von ein paar wenigen, sondern auf den Schultern von ganz vielen genialen, einzigartigen Menschen. Wir haben normalerweise als Gemeinde immer Predigtserien und nächste Woche startet auch eine richtig coole Predigtserie, die heißt Endlos Freude, wo es um den Philipperbrief gehen wird und wie Gott und das Leben mit Gott uns endlos Freude gibt und bringt, aber heute darf ich nochmal ein Thema bringen, was mir auf dem Herzen liegt. So, ich habe mir... Am Anfang der Woche überlegt, was predige ich denn? Ich kann über alles predigen, okay? Tierschutz, Klimawandel, Europawahl. Ich hätte alles machen können, ähm, was ich dann danach für Feedback bekomme, okay? Keine Ahnung. Natürlich bin ich gegenüber Gott verpflichtet, gegenüber meiner Leiterschaft und natürlich auch gegenüber euch. Und ich habe mir so gedacht, hey, ich will ein Thema reinlegen, was schon lange in meinem Herzen schlummert, was da schon lange sich bewegt. Und ich glaube auch, dass wir da eines Tages als Kirche noch eine ganze Serie drüber machen werden. Deswegen ist auch auch cool, wenn ihr uns Feedback gebt und sagt, hey, ja stimmt, das ist ein Thema, das ist wichtig. Über das will ich mehr hören, da will ich tiefer reinsteigen. Ich werde heute einfach nur mal einen Überblick geben können, ich werde natürlich nicht auf alle einzelnen Themen eingehen können, aber ich glaube trotzdem, dass da eine so wichtige Message vergraben liegt und zwar wird es heute über Generationen gehen. Gehen. Und ich werde über die unterschiedlichen Generationen sprechen, wie Gott eigentlich über Generationen denkt. Und ich glaube, dass Gott ein Gott der Generationen ist. Okay? Gott ist nicht ein Gott der jungen Generation oder der alten Generation oder der Hipster-Generation oder der Golf-Generation, sondern Gott ist ein Gott der Generationen. Er stellt sich in der Bibel als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Das heißt, eine Familie, die unterschiedliche Generationen hatte, aber Gott sich immer wieder offenbart hat, sich immer wieder auch der nächsten Generation offenbart hat, Gott liebt Generationen, Gott liebt es, sich jeder Generation auch neu zu offenbaren. Und wir als Kirche lieben auch die Generationen. Und deswegen feiern wir es, dass wir eine Kirche sind, wo alle Generationen vertreten sind. Heute sogar vom Kleinkind bis zum Rentner und alle sind am Start. Und ich glaube, dass es in der Gesellschaft leider nur noch wenige Orte gibt, wo das stattfindet, dass die Generationen zusammen unterwegs sind. Und wir wollen uns heute anschauen, welche unterschiedlichen Generationen es überhaupt gibt, mit welchen Generationen wir es auf der Arbeit oder auch hier in der Church zu tun haben, wer da überhaupt so neben uns sitzt. Und das Ganze wird heute ein bisschen anders ablaufen, wir werden ein bisschen auf Schule machen, deswegen habe ich euch eine Tafel mitgebracht und wir werden uns anschauen, welche Generation so für welche Dinge steht. Zuallererst, Generation bedeutet nicht jung oder alt, okay? Also für all diejenigen in den Köpfen, wo jetzt so, ja, bin ich jetzt jung oder bin ich jetzt alt, hochgekommen ist, das ist eine Verkürzung, die bringt uns nicht weiter, okay? Jung und alt ist etwas anderes als Generationen. Es gibt viele verschiedene Generationen und auch verschiedene Generationsbegriffe. Du kannst es auf der einen Seite biologisch betrachten, also ich bin jetzt Vater geworden von Leon, der ist zwei, werde dieses Jahr noch zweifacher. Also nicht, wir, haben, wir kriegen keine Zwillinge, äh, Zwillinge sondern ich werde nochmal Papa. Ähm, das heißt, dann bin ich zweifacher Vater. Und ich habe aber auch noch selber Eltern, die noch leben. Also drei Generationen von Großpapa zu Papa zu Sohn dem Leon. Das ist die eine Einteilung, wie wir Generationen denken können, also biologisch von den Familien her betrachtet. Die andere Einteilung, die ich heute mit uns zusammen anschauen werde, ist chronologisch. Dass du dir anschaust, wann sind Menschen zusammen aufgewachsen. Und zu unterschiedlichen Zeiten in Deutschland und auch auf der Welt haben unterschiedliche Umstände, Situationen die Menschen geprägt. Und so können wir in einem Zeitstrahl chronologisch auch gewisse Merkmale von verschiedenen Generationen rausarbeiten. Ich weiß, dass das ein bisschen schwarz-weiß für den einen oder anderen ist. Manche sagen jetzt schon, ja, das ist mir alles egal, weil ich bin ja hier ähm, die neue Erfindung des Menschen. Ähm, ich muss dir sagen, auch der christliche Glaube ist kein Glaube im luftleeren Raum, sondern ist ein Glaube, der auf Generationen aufbaut und der überhaupt erst durch die Generationen funktioniert, weil anders wüssten wir gar nicht von dem, was dort in ähm, Golgatha passiert ist, wenn es uns nicht Generationen weiter erzählt hätten, über die Bibel uns überliefert hätten. So, du kannst nicht glauben ohne andere Generationen. Krasse Überlegung, aber darauf will ich eigentlich gar nicht eingehen. Wir schauen uns jetzt zusammen an, welche Generationen wir wahrscheinlich auch hier im Raum vertreten haben und welche auch gerade so noch leben. Natürlich stehen hier auch noch viele, 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 viele Generationen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde und irgendwo hier ist dann Abraham, Isaac und Jakob und so. Aber wir fangen mal bei den Menschen an, die bis 1945 geboren sind. Darf ich mal sehen, ob Leute da sind, die vor 1945 geboren sind, im zweiten Gottesdienst, nicht im ersten waren welche da. Lasst uns Ihnen trotzdem mal einen herzlichen Applaus geben. Das ist so eine wichtige und so eine geniale Generation, die die Soziologie Bilder nennt. Das heißt auf Deutsch die Bauer. Weißt du, die Generation hat Deutschland wieder aufgebaut. Einige nennen sie auch die Trümmergeneration, die aus den Würden des Zweiten Weltkrieges teilweise mit ihren eigenen Händen die Schutt und Asche wieder weggetragen haben und neue Häuser gebaut haben. Damit wir heute in einem Deutschland leben, wie wir es leben, können wir so viel Danke sagen an diese Generation, die so viel für uns ermöglicht hat und die so hat. Hat. Für Sie als Generation war der Zweite Weltkrieg bzw. beide Weltkriege noch Realität. Sie haben es gesehen, Sie haben es nicht nur vom Hören sagen, wie wir jetzt als Söhne und Töchter es hören, sondern Sie waren Teil dessen. Sie kennen noch Rationierungen von Essen, dass man nicht komplett alles einfach sich auf den Teller packen konnte und so viel mampfen konnte, wie man wollte, sondern dass man rational, äh, rationierte Portionen bekommen hat, die davor ähm, ja, verteilt wurden. Es war eine Zeit, in der die Geschlechter ganz klare Rollen hatten, in der die Frauen ein ganz festgelegtes Bild hatten, was sie zu erfüllen hatten. Es war eine Zeit, in der aber auch die Familie funktioniert hat und in der die Familie der größte Rückzugsort überhaupt war. Und ich glaube, dass wir als Generationen so dankbar sein dürfen für die Bilder, die einfach alles gegeben haben, damit wir wieder in einem Land leben können, wo Wohlstand ist, wo Häuser sind. Für sie ist ganz wichtig, ein Haus zu haben. So. Menschen in dieser Generation, da ist das Eigenheim das Wichtigste, okay? Also Hauptsache, du hast ein Haus und dann geht's dir gut. Das ist für mich heute zum Beispiel nicht mehr ganz so wichtig. Hauptsache, ich habe ein cooles Leben und dann ist alles cool. Aber für die Generation war es noch so, Lebensqualität auch Eigenheim zu haben. So, jetzt gehen wir mal weiter zu der Generation, die hundertprozentig hier vertreten ist. Alle Menschen, die zwischen 1945 und 60 geboren sind, mal die flossen nach oben. Was? Nur so wenige? Oh! Yes, wir feiern euch. Riesigen Applaus für euch. Wir sprechen bei dieser Generation von den Baby-Boomern. Sag mal Baby-Boom! Weil in dieser Generation hat der Babyboom stattgefunden. Es war eine Generation, die geprägt war durch das Wirtschaftswunder in Deutschland. Und diese Generation hat gesehen, dass wieder was geht in Deutschland. Dass die Städte wieder aufblühen. Dass das, was ihre Vätergenerationen getan haben, wieder wirkt. Und dass auch wirtschaftlich das Land wieder aufstrebt. Und so haben sie sich gedacht, hey, in so eine Welt ist es eigentlich cool, Menschen zu setzen. Und deswegen entschließen wir uns, ganz viele Babys zu bekommen. Und in dieser Generation sind die meisten und die geburtenstärksten Jahrgänge der Bundesrepublik Deutschland. 1964, habe ich mir sagen lassen, war der ähm, geburtenstärkste Jahrgang. Das heißt, da waren dann die hier so langsam erwachsen und haben ihre Kids bekommen. Außerdem war es eine Zeit des Kalten Krieges. Es war eine Zeit, in der der Mensch auf dem Mond gelandet ist. Das war eine Zeit, wo Woodstock langsam anfing und dann so die 68er-Bewegung, Swinging 60s und das alles. Natürlich war noch eine Familienorientierung da, aber man fing langsam an, alte Werte zu hinterfragen. Man fing an, auch gegen die Familie zu rebellieren. Und gerade in den 68ern, es ist förmlich durch die deutschen Familien hindurch, durch die deutschen Generationen hindurch, ein so extremer Konflikt entstanden von, ja, was ist denn jetzt Freiheit? Ja, was ist denn jetzt das Bild der Frau? Ja, was hat denn jetzt Familie hier überhaupt noch zu suchen? Und so ist ein tiefer Graben auch zwischen den Elterngenerationen und den Söhnen und Töchtern entstanden. Damals fing das Fernsehen an. Ich habe mir sagen lassen, es gab eine Zeit, in der nur zu bestimmten Zeitpunkten auf dem Fernseher was lief. Was lief sonst? Ameisen. Eine Zeit unvorstellbar für uns danach, dass Netflix irgendwann mal nicht gehen könnte. So, ne? Eine Zeit, in der Menschen in der Arbeitssicherheit suchten und nicht so sehr Selbstverwirklichung. Wo es einfach darauf ankam, hey, ich habe einen Job und ich bin im Unternehmen und es ist gut so und ich kann mich da entfalten und ich kann da natürlich auch was bewegen. Aber Hauptsache, ich, ich bin da sicher und ich habe da einen guten Job. So, mein Papa, der ist Babyboomer, der ist da geboren, meine Mom auch. Und mein Papa, der hat, glaube ich, 45 Jahre den gleichen Job gemacht und wurde jetzt letztens berentet. Das ist der Hammer, Leute, wisst ihr? Da, da sind Menschen noch, die sich kommunizieren die zu was Ja sagen, da wo man heute um ein Jahr schon irgendwie, hey, können wir ein Jahr zusammen arbeiten und für uns schon so, wow, ein Jahr, ey, da haben die sich noch teilweise für ein Leben lang für einen Job, für eine Firma entschieden und haben da Gas gegeben und haben da gearbeitet. Die Babyboomer, eine richtig coole Generation. Was waren so die Songs, Christian, die euch bewegt haben oder die Bands, mal kurz ein paar Bands reingeschmissen? Deep Purple, yes, das kenne ich auch noch vom Bassunterricht, habe ich auch ein paar Songs gespielt. Yes, jetzt kommen wir zur nächsten Generation, wahrscheinlich auch einige Vertreter heute da, die Generation X oder auch die Golf-Generation. Lasst uns mal all diejenigen die Hände heben, die zwischen 1961 und 80 geboren sind. Yes, da sind einige Vertreter da, dann machen wir das jetzt mal so. Dass ihr wach bleibt, sagt ihr jetzt einfach mal frei raus, was so die Ereignisse eurer Generation waren, was vielleicht der Style der Generation war, was irgendwie die Bands waren, was euch so bewegt hat. Einfach mal so Begriffe reinschmeißen. Neue deutsche Welle, yes, come on. Beatles, okay, weiter. Tschernobyl, yes, das stimmt. AC DC. beim Dream Team Fest AC Cheesy. Ende des Kalten Krieges. Mauerfall, richtig, das war die Generation, natürlich ist die Mauer nicht 1980 gefallen, aber die Generation, die den Mauerfall sehr bewusst mitbekommen hat, auch sehr bewusst dafür demonstriert hat, sich dafür eingesetzt hat. Was noch? Mondlandung? Ne, war glaube ich davor. 99, ja genau, stimmt, aber da wäre derjenige halt acht gewesen. Klar, hat er vielleicht auch mitbekommen, saß schon vor dem Fernseher mit seinem Papi, yes, die Royal Rangers in Deutschland sind entstanden, wow, schon so alt, das ist der Hammer. Mal technologiemäßig, da ist so der erste PC langsam so auf den Markt gekommen. Ähm, kann sich da jemand noch dran erinnern? Atari und so. In dieser Generation fing etwas an, was wir bis heute noch spüren, was wir bis heute noch merken und was heute Extreme Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben hat. Die Scheidungsraten in Ehen gingen rapide nach oben. Das, was sich hier schon abgezeichnet hatte, auch durch die 68er-Bewegung, hat die Generation X, also die Generation beliebig, deswegen heißt sie auch Generation X, so die, die nicht so ganz einzuordnen sind, die so einfach so ihr Ding machen und irgendwie die Dinge auch neu machen. Da, wo die 68er-Bewegung dieses Denken, diese Philosophie von freier Liebe reingetragen hat, da hat es in der Generation X schon wirklich ja, Veränderungen gegeben. Dort gab es auch ein Gesetz, also eine Gesetzesänderung des Scheidungsrechts, Scheidungsrechts und die Scheidungen sind rapide nach oben gegangen. Jetzt kommen wir zu der besten Generation der Welt, <lacht> natürlich nicht, der Generation Y, Generation Y, das sind die, die immer warum sagen. Und lass mal all diejenigen, die Flossen hochtun, die in der Generation Y groß geworden sind, zwischen 81 und 94, ich bin auch ein Vertreter dessen, Lass mal hören, was so, was so unsere Generation geprägt hat. Internet, yes. Aber noch am Anfang mit Modem. So, bip, 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 Das kennt die Generation nach uns nicht mehr. Das muss man ihnen mal zeigen. Klapphandy, yes, das stimmt. Playstation, come on. Ich hatte die Playstation 1, Playstation 2, ich habe viel gezockt. Immer wenn ich krank war, habe ich neue Spiele bekommen. Deswegen war ich viel krank in meinem Leben. Snake, yes. Backstreet Boys. Hat dein Leben geprägt? Hilfe! Aber unsere Generation, das stimmt. Wir haben die Terroranschläge vom 11. September bewusst mitbekommen in unserer Jugend. Wir, wir sind eine Generation, die komplett ohne Krieg jetzt hier im deutschen Kontext groß geworden sind und waren geschockt, als am 9.11. in New York die Twin Tower gefallen sind. Ich kann mich heute noch an den Tag erinnern. Wir sind die Generation, in der plötzlich Freiheit und Flexibilität des oberste Ziel war. So, wenn wir über Job und über Karriere nachdenken, dann denken wir nicht so sehr über ein Unternehmen nach, dem wir unser Leben lang die Treue geschwört haben, sondern wir denken über Selbstverwirklichung nach. Wo können wir uns bestmöglich entfalten, am flexibelsten und am freiesten sein, am besten noch so viel Geld wie möglich bekommen und so wenig wie möglich arbeiten. Die YouTuber der heutigen Zeit leben genau diesen Lifestyle. Von Reisen, von hey, ich bin unterwegs und ich setze mich mal kurz vor den ähm, Laptop und erzähle der Welt, wie schlecht die CDU doch ist. Und dann habe ich plötzlich 14 Millionen Aufrufe und kann mir ein Leben gönnen und in der Welt rumfliegen und machen, was ich will. Für uns... War das Internet mehr oder weniger Normalität? Natürlich am Anfang ein bisschen langsamer als heute, aber wir sind sehr digital groß geworden. Es fing mit ICQ an. ICQ hat keiner genannt, ihr kennt ICQ noch. Äh, ICQ, ähm, ein Chatprogramm auf dem äh, PC. Ich musste damals noch immer an meinen Rechner gehen, um ins Internet zu kommen. Das ist auch für die Jüngeren unter euch unvorstellbar. Also du musst an einen Ort gehen und da ein Gerät anschalten, dass du online bist. Und das macht die nächste Generation aus. Man bezeichnet sie auch als Generation Z, die 95 bis heute geboren ist, alle mal die Hände hoch, die in diesem Zeitalter liegen. Genau, nice. Bei euch kann man von der Bezeichnung sagen iPhone, 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 iPhone und dann lange nichts. Es ist die Generation, die als erste Generation mit dem Handy quasi groß geworden ist, die schon in den Teenagerjahren Handys besitzt und Handys hat und die ganze Zeit online ist. Für sie sind Dinge wie Cloud, äh, mobile Daten etc. ganz, ganz, ganz normal. Natürlich aber auch Themen der Erderwärmung, Thema des Klimawandels, da werden sie reingeboren, was nicht zuletzt auch die vergangenen gesellschaftlichen Ereignisse so zeigen. Fridays for Future und Europawahl und dass diese Themen so auch in unserer Landschaft gerade so gehighlightet werden, das ist für die Generation Z normal. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme in unserer Gesellschaft einen ganz schönen, heftigen Konflikt zwischen den einzelnen Generationen war. Gräben, wie ich hier mal aufgezeichnet habe, die scheinbar immer größer werden. Die vor allem damit zu tun haben, dass die Lebenswelten, in denen wir groß werden, in denen wir Normalität erleben, komplett unterschiedlich ist zu anderen Generationen, wie sie vor uns gelebt haben. Gräben, die sich nicht nur in der Politik zeigen, wie jetzt das aktuellste Beispiel um RISO und die CDU, wo ein junger Mensch mit 26 Jahren vor einem PC in 45 Minuten eine der Volksparteien zerlegt und 14 Millionen Aufrufe dafür bekommt. Eine Zeit, in der auch im alltäglichen Leben die Generationen immer weiter auseinanderrücken. Und nicht nur im alltäglichen gesellschaftlichen Leben, sondern zuallererst in den Familien. Das, was eigentlich zusammengehört, driftet in unserer Zeit immer weiter auseinander mit sehr schlimmen Folgen für unsere Gesellschaft. Ich habe mir ein paar Jugendforschungen angeschaut, ein paar Statistiken durchgelesen und ich finde es beeindruckend zu sehen, dass diese beiden Generationen sich wieder nach Familie sehnen. Angeben, wenn sie befragt werden, was ihnen die wichtigsten Dinge im Leben sind, Familie. Beziehungen, die außerhalb des Social-Media-Bereichs tragend sind, die außerhalb von digitalem und always online seienden Menschen miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass da ein unglaublicher Wunsch und eine unglaubliche Sehnsucht unserer Generation ist nach Familie. Ich selber bin in einem Scheidungshaushalt groß geworden. Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, wenn sich da auch Generationen trennen, wenn unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden, wenn unterschiedliche Wohnorte gewählt werden. So, ich glaube, dass da auch gesellschaftlich ein hoher Wunsch ist nach Familie. Jetzt ist nur das Problem, dass wir gesellschaftlich gesehen Seit dieser Generation, es ist die Generation des Krieges, wo viele Väter nicht heimgekommen sind, wo viele Väter verstorben sind, wo viele Väter in Gefangenschaft geblieben sind, seit dieser Generation nimmt die Familie in der Bundesrepublik Deutschland immer mehr ab. Scheidungen, Überscheidungen, Überscheidungen, teilweise hier bis zu 50 Prozent der Ehen, die geschieden wurden. Jetzt ist die Frage, wie können wir wieder Familie leben, wenn wir irgendwie den Ursprung verloren haben. Hier fängt so langsam dieses ganze Ding von Patchwork an, was für uns heute irgendwie normal ist. Klar, weil wenn du dich die ganze Zeit scheiden lässt, aber dennoch Kinder hast, dann müssen die ja irgendwo hin. Und wir merken jetzt langsam, okay, hier Patchwork, das ist normal, mit, mit Kindern aufzuwachsen von einem anderen Mann, von einer anderen Frau. Ich glaube, dass hier die Kirche, die Bibel, so viele Dinge zu geben hat, der Gesellschaft zu geben hat, Familie vorzustellen. Überhaupt nicht, auch wenn du nichts mit Kirche zu tun hast, überhaupt nicht, dass wir es besser wüssten. Überhaupt nicht, dass wir es besser gemacht hätten. Weil auch hier, in dieser Mitte, in den Kirchen dieses Landes, die gleiche Katastrophe von Scheidung, von Trennung, von Patchwork, von all diesen Dingen. Aber die Bibel gibt uns Antworten, wie wir diesen Graben, wie wir diese Gräben, der zwischen den Generationen steht, überwinden können. Und der erste und einfachste Bibelvers von heute steht in 2. Mose 20, Vers 12. Und immer wenn es einfach wird in der Bibel, dann solltest du lieber zuhören, gerade wenn du diesen Vers schon tausendmal gehört hast. Weil immer wenn es einfach wird, dann ist es eigentlich schwierig in der Umsetzung. okay? Und in 2. Mose Kapitel 20, Vers 12 steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, wie wir die Gräben der Generationen überwinden können. Indem wir Vater und Mutter ehren. Jetzt geht es hier zuerst um die biologischen Eltern, also Mama und Papa zu ehren. Aber ich glaube, dahinter liegt nicht nur der biologische Sinn, sondern auch der Sinn der Generationen. Das Vorhergegangene zu ehren, aber auch wiederum, dass du als Generation geehrt wirst von denen, die nach dir kommen. Deswegen hat das Ganze nichts mit Jung und Alt zu tun, weil wir alle eine Generation vor uns und alle eine Generation nach uns haben. Die nächste Generation wird übrigens Alpha genannt, da ist zum Beispiel mein ähm, kleiner Sohn drin, da hat man natürlich noch nicht so viel geforscht und weiß auch nicht, was da die merkmale sein werden, aber es kommt immer eine Generation nach uns. Und ich glaube, dass hier ein ganz tiefes Prinzip von generationsübergreifender Gesellschaft dargestellt wird. Es zeigt uns diese von Gott gewünschte Nähe, diese von Gott gewünschte Verbundenheit der Generationen, dass es nichts getrenntes ist, sondern etwas, das zusammengeht. Jetzt ist die Frage, was heißt denn eigentlich Ehren? Und das wird wahrscheinlich jede Generation so ein bisschen unterschiedlich auslegen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es gerade hier in dem Bereich damals da noch diese Vorstellung gab, dass man Vater und Mutter ehrt, indem man am Tisch aufsteht oder seinen Hut zieht oder sich verbeugt oder was auch immer. Solche Zeiten gab es in deutschen Familien, wo wir heute als Generation Y nur sagen würden, warum das denn? Und wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es auch nicht. Was ist mit Ehre gemeint? Und ich glaube, da haben auch einige Generationen das auch ein bisschen falsch verstanden, im Sinne von Ehren bedeutet zwingen. Und Ehren bedeutet, du machst jetzt das, was ich dir sage und am besten auch den Beruf, den ich für dich vorgesehen habe. Ich glaube, biblisch gesehen heißt Ehren, neben diesem ganzen Bereich von Preisen, Dankbarkeit zu sein und nett zu sein, lieb zu sein, noch was anderes. Und das sehen wir, wenn wir ins Hebräische schauen, da bedeutet Ehre nämlich Gewicht geben, schwer machen. Also wie wenn ich jetzt ein Gewicht auf eine Waage lege. Das bedeutet, wenn ich meine Eltern ehre, dann nehme ich sie als Gewicht in meinem Leben wahr. Ich sage nicht einfach, das ist mir komplett egal, was die Alten da sagen, sondern ich sage, hey, das ist mir wichtig. Das gibt Gewicht auch in meiner Überlegung, in meiner Prägung, in meinen Werten, in dem, wie ich auch über die Welt denke. Es bedeutet nicht einen blinden Gehorsam. Es bedeutet nicht genau das zu kopieren, was die Generation vor uns getan hat. Es bedeutet Gewicht zu geben. Als ich mich entschieden habe, Pastor zu werden und in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, wollte ich natürlich die Unterstützung, weil ich sie auch finanziell gebraucht habe, von meinen Eltern. Und meine Mom. War sofort voll dafür, hat es total gefeiert. Mein Dad war damals nicht so in der Kirche, hatte damit auch nicht so viel zu tun. Und ich hatte die ganze Zeit so Schiss, dass er da was dagegen haben könnte. Und ich habe immer dann so rausgezögert, ihm das zu erzählen. Irgendwann habe ich Telefon genommen, habe ihn daheim angerufen. Damals gab es auch noch Home-Nummern. Das ist das mit 0911 und so. habe einfach 10, 15 Minuten gesagt, hey Papa, ich will dir heute erzählen, was ich vorhabe und ich will das studieren, das machen und so und so. Und ich hatte so Schiss, dass der mir am Ende sagt, hey vergiss es, das machst du nicht, du machst was Gescheites. Und er hat am Ende gesagt, hey Gabriel, ich höre, dass das dein Herz ist und ich will das so unterstützen und ich feiere das, dass du das machst. Und ich so, Boah. Für mich ist eine riesige Türe aufgegangen und ich war so dankbar dafür, weil nicht nur die finanzielle Versorgung dahinter steht, sondern ich glaube auch im geistlichen Sinne, eine Unterstützung der Eltern auf deinem Lebensweg eine so wichtige Sache ist, gerade auch wenn sie Gott als oberste Instanz in ihr Leben aufgenommen haben. Da stellt sich jetzt die Frage, was hätte ich gemacht, wenn er gesagt hätte, mach was Gescheites. Was mein Zahnarzt übrigens mal zu mir gesagt hat. Als ich so auf dem Zahnarztstuhl lag und er so, ja, Abi habt ihr ja dieses Jahr gehabt, ne? ähm, was für eine Note? Ich so, ja, 1,7. Und er so, was? Und ich so, yes. Und ja, was hast du denn jetzt vor? Ähm, ja, ich, ich will Theologie studieren. Er schaut mich so an, während ich noch... <lacht> sagt so, du willst Theologie studieren mit 1,7? Warum machst du denn nichts Richtiges? Zahnarzt. Das war mein Zahnarzt. Was hätte ich gemacht, wenn mein Dad gesagt hätte, hey, nee, mach was anderes. Ich glaube, dass die Ehre der Eltern gewisse Grenzen hat. Vor allem, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Und da schauen wir uns eine kleine Story von Jesus an, der selbst als Zwölfjähriger, also so Generation Z heute, mit seinen Eltern unterwegs ist in Jerusalem und dort in den Tempel geht. Und sie haben dort verschiedene Dinge gemacht und waren unterwegs, haben dort ein paar Nächte übernachtet und irgendwann macht sich der Tross wieder auf den Weg in die Heimat, was natürlich ein bisschen aufwendiger war, als ey, ich komme heute Abend dann mit den Öffentlichen nach. Und Jesus, zwölf Jahre alt, anstatt sich dem Tross anzuschließen, bleibt einfach in der Synagoge, bleibt einfach in Jerusalem, obwohl er weiß, dass seine Eltern weg sind. Jetzt könnte man sagen, ja, Ehre, du Ehrenmann, Ehre Vater und Mutter, das würdest du nie machen, wenn du deine Eltern ehren würdest. Hat jetzt Jesus das Gebot gebrochen, wo Jesus doch ohne Sünde ist, ohne Schuld war? Ich glaube, dass Jesus das nicht aus Rebellion oder aus Missachtung gegenüber seiner irdischen Eltern getan hatte, sondern aus dem höheren Gebot, nämlich dem Willen seines himmlischen Vaters, nachzukommen. Und diese Hierarchie findet sich dann später auch in seiner Verkündigung in Matthäus 10, Vers 37 wieder, wo er über die Pflege und auch die Bedeutung von familiären Beziehungen spricht und ausdrücklich auch über die Nachfolge, über Jüngerschaft im Kontext von Generationen. Da sagt er folgendes, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich mich entgegen Jesu, oft aus Rebellion und aus Aggression und aus Wut und aus Ärger gegenüber meinen Eltern widersetzt und nicht, weil ich den Willen des Vaters tun wollte. So, Gabriel, geh jetzt endlich aufräumen. Dein Zimmer schaut schon seit einem Monat aus. Nee, Mama, ich tue den Willen des Vaters. Schon am Anfang war Tohu wa Bohu. das habe ich in der Kinderstunde gelernt und es war das Chaos. Und ich will jetzt im Willen des Vaters leben und mein Zimmer soll chaotisch sein, damit da auch was Neues entstehen kann und ich schaffend unterwegs sein könnte. Nee, ich habe oft gegen meine Eltern rebelliert, gegen sie gekämpft, gegen sie gewütet aus Rebellion, aus Aggression, aus Stolz, aus Minderwert. Letztendlich aus Sünde. Sünde trennt dich von Gott. Das ist der einfachste, die einfachste Erklärung von Sünde. Sie trennt dich von Gott. Gott und nicht nur von Gott, sondern auch von Mitmenschen. Und wenn ich da stand und meine Mama da stand, meine Mama gesagt hat, Gabriel, du kommst heute um 10 heim und ich dagegen rebelliert habe, nicht heimgekommen bin, die Nacht durchgesoffen habe, dann hat es mich von ihr getrennt. Sünde lässt den Graben zwischen dir und Mitmenschen immer tiefer werden. Und ich glaube auch, zwischen den Generationen. Weil hinter diesen ganzen Zerstörungen der Familie liegt am Ende Egozentrik. Liegt am Ende Stolz. Liegt am Ende Unvergebenheit. Liegt am Ende Lust auf mehrere Sexualpartner oder was auch immer. Alles Dinge, was die Bibel Sünde nennt. Und so fangen Generationen an, sich nur um sich selbst zu drehen. Und ich glaube, gerade wir hier sind Spezialisten darin, zu denken, dass wir die Erfindung der Welt wären. Wir sind die Generationen, die in komplettem Wohlstand sind. Ich sage jetzt auch mal nur überspitzt und natürlich gibt es da auch Familien, die zu kämpfen hatten und so keine Frage. Aber gesellschaftlich gesehen auf dem Level der Bundesrepublik Deutschland in komplettem Wohlstand groß geworden sind. Wir hatten noch nie solche Dinge wie irgendwie ähm, Hungersnot oder wir finden keine Arbeiten mehr. Ey, wir haben Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und es wird überall nur gesagt: Ja, ist egal, kannst machen, was du willst, wirst eh eine Arbeit finden. Und wir fangen an, egozentrisch zu werden, nicht nur als einzelne Personen, da setzt die Sünde an, nämlich am Herz eines Einzelnen, das mache ich da jetzt mal rein, sondern auch in Familien. Und das ist die kleinste Zelle des lebendigen Lebens, Familie. Aber weil es auch in Familie ansetzt und Sünde seine Auswirkungen hat und Sünde seine Gräben schlägt, so hat es auch auf Dörfer Auswirkungen, so auch auf Städte, so auch auf Nationen. Letztendlich auf ganze Generationen. Und jetzt ist die Frage, wie überbrücken wir diese Gräben? Wie schaffen wir es wieder, Familie so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat? Wo sich die Menschen gegenseitig ehren und achten, aufeinander Acht geben, Ehre nach oben geben, aber auch wieder Ehre zu der nächsten Generation geben. Ich glaube, dass es da nur eine Antwort geben kann. Und diese Antwort ist das Kreuz von Golgatha. Ist Jesus Christus, der für meine Schuld, der für meine Sünde, der für mein egozentrisch sein, der für mein Stolz, der für all diese Themen gestorben ist, sie auf sich genommen hat und weil ich ihn in mein Leben aufgenommen habe, mir vergibt, mich freisetzt und dadurch auch wieder den Weg zu meinem Mitmenschen freisetzt. Das Kreuz setzt nicht nur den Weg zum Vater wieder frei, der Vorhang ist zerrissen und so, es ist der Hammer und da ja, erlebst du den Himmel auf Erden, aber das Kreuz setzt auch den Weg zu deinem Mitmenschen wieder frei, baut eine Brücke. Letztendlich, um diese Gräben der Generationen zu überwinden, braucht es Jesus braucht es das Kreuz von Golgatha, an dem alles bezahlt wurde, damit wir als egozentrische Menschen, als Menschen, denen es um unsere Lust, um unseren Wohlstand, um all diese Dinge geht, wieder miteinander verbunden unterwegs sein können, in Ehre und in Achtung. Und ich will dir drei Schlüssel mitgeben, die uns das Kreuz lehrt, damit Generationen wieder miteinander verbunden sind. Und der erste Schlüssel ist ganz einfach, es ist Vergebung. Weißt du, wie viel Kraft in meinem Leben freigesetzt wurde, als ich meinem Dad vergeben habe? Als ich ihm vergeben habe, der selber Teil der Babyboomer-Generation war, selber vaterlos groß geworden ist, natürlich selber im Heim groß geworden ist deswegen, keine Eltern hatte, keine Annahme von Anfang an hatte. Okay, und ich erkläre es jetzt nicht logisch, dass er dann meine Familie mit acht Jahren verlässt, aber an dem Punkt, wo ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe und erkannt habe, wie viel er mir vergeben hat, habe ich angefangen, ihm zu vergeben. Und weißt du, was es für eine Kraft in meinem Leben freigesetzt hat, als ich gesagt habe, Papa, ich vergebe dir, auch wenn du nicht mal nach Entschuldigung fragst. Das Kreuz fängt nämlich immer bei dir an. Das Kreuz fängt immer bei deinem Herzen an. Es fängt nicht bei dir ja, die Generation X hätte aber das und das machen sollen an, sondern sie fängt bei dir an. Sie fängt bei mir an. Wenn du die Artikel online liest über die Generationskonflikte, den Generationsvertrag, der nicht mehr hinhaut, mit der Rente und den Rentnern und den Senioren und alle beschweren sich und die Jungen beschweren sich, dass sie nicht gehört werden und die Alten beschweren sich, dass alles so schlecht ist und alle beschweren sich, da geht es am Ende immer wieder um Schuld. Immer wieder um Schuld der anderen, um Schuld der Vorgängergeneration, um Schuld von was auch immer. Dann irgendwelche Verrückten mischen noch die Schuld von Ausländern rein und die Schuld von der Klimaerwärmung und die Schuld und die Schuld und die Schuld. Ja, okay, aber es fängt alles an dir, in deinem Herzen an. Rassismus kann sich nicht breit machen, wenn alle einzelnen Herzen sagen, nö, ich liebe andere Nationen. Es fängt immer bei dir an und deswegen glaube ich, ist heute auch ein Tag, wo du vergeben kannst. Vielleicht ganz praktisch. Vielleicht ganz praktisch, einer Vorgängergeneration, deiner Elterngeneration, deinem Vater, deiner Mutter, vielleicht aber auch theoretisch im Sinne von, ja, ey, ich will aufhören, mich zu beschweren, was ich nicht hatte und anfangen zu vergeben. Der nächste Schlüssel, den uns das Kreuz lehrt, ist Beziehung. Generationsgräben können nicht überwunden werden ohne Beziehung. Und Jesus setzt Beziehungen frei. Das Kreuz von Golgatha setzt Beziehungen frei, beziehungsweise die Möglichkeit zur Beziehung, weil wir müssen uns immer noch entscheiden, in das Allerheiligste zu treten, mit dem Vater zu connecten, mit anderen zu connecten. Es setzt Beziehungen frei. Und deswegen ist auch ein Schlüssel der Kirche, dass wir miteinander unterwegs sind, Beziehung. Lebt Beziehungen mit anderen Generationen, Leute. Und Eure Gespräche werden bunter, euer Denken wird weiter. Hört auf, euch nur um euch selbst zu drehen und die ganze Zeit nur mit den gleichen abzuhängen. Fangt mal an, andere zu fragen, wie sie das wahrnehmen. Fangt mal an, andere Generationen zu fragen, woher sie das nehmen. Fangt mal an, andere Generationen verstehen zu wollen. Das fängt immer da an, wo du Beziehung lebst. Das fängt nicht in irgendwelchen Podiumsdiskussionen an. Es fängt auch nicht da an, wo jetzt Rezo vor irgendwelchen laufenden Kameras interviewt wird und irgendwelche Politiker noch ihren Senf dazugeben, sondern wo Menschen miteinander in Beziehung leben. Amen. Und der letzte Punkt, und der ist auch so wichtig, ist Zusammenarbeit. Ich glaube, dass eine unglaubliche Power darin liegt, wenn die verschiedenen Generationen miteinander arbeiten. Es gibt Unternehmen, in denen auch noch Menschen der Bildergeneration arbeiten. Die sind zwar schon über 70. Es gibt Unternehmen, in denen momentan fünf Generationen als Mitarbeiter arbeiten. Es ist Hammer aber auch hammer komplex und hammer schwierig. Und da muss sich jeder immer wieder neu auch dazu entscheiden, zu sagen, ja, ich möchte mit der anderen Generation zusammen etwas bewegen. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen langsamer, das macht das Ganze manchmal ein bisschen aufwendiger, das macht das Ganze manchmal ein bisschen träger. Aber gerade in der Kirche macht es das Ganze so viel gehaltiger, so viel nachhaltiger, so viel kraftvoller und so viel herrlicher, wenn Generationen miteinander unterwegs sind. Und ich kann es euch aus meinem eigenen Leben sagen, ich war oder bin in Gemeinde viele, viele Jahre als Vertreter von den Millennials, vor allem mit Babyboomern und mit Generation X unterwegs und Fritz Hunger ist auch noch dieser Generation als Bilder am Start. Und ich habe mit, mit diesen Generationen zusammengearbeitet, zusammen diskutiert zusammengeträumt, zusammen gelacht, zusammen geweint. Und ich war nicht immer total happy, clappy und alles cool, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ich habe immer gemerkt, da, wo wir uns am Kreuz von Golgatha Vergebung für unseren Engstirnigkeit für unseren eigenen Sinn abholen und uns auf den anderen einlassen und sagen, hey, wir wollen zusammen hier eine Kirche sein, die andere im Blick hat. Hey, wir wollen zusammen unseren Stil von Generation und uns, was wir uns vorstellen und die Musik und ACDC oder was nicht alles. Wir wollen es einfach ans Kreuz legen und schauen, was Gott heute noch vorhat. Weißt du, ich kann das Geblappere nicht mehr hören, dass Erweckung von der jungen Generation kommt. Ich kann es nicht mehr hören, dass Prediger von der Bühne sagen, hey, die Jungen, die Jungen und wir müssen und ihr sollt und Erweckung und dann boom. Und ihr Alten gebt noch Geld und betet. Ich glaube, Erweckung kommt nicht von der jungen Generation, sondern Erweckung in unserem Land, Erweckung in unserer Stadt, Erweckung in unseren Familien kommt von einer Generation. Von einer Generation, die sich unter das Kreuz stellt, die sagt, hey, wir sind abhängig von Vergebung und wir wollen den anderen höher achten als uns selbst. Und dann merkst du plötzlich, es hat nichts mit jung und alt zu tun, weil Alter ist relativ und Alter verändert sich. Lebensphasen verändern sich sondern es hat was damit zu tun, ob ich eine Gesinnung eines Vaters und einer Mutter habe oder ob ich die Gesinnung eines Sohnes habe. Der Sohn bekommt die ganze Zeit Playstation-Spiele, wenn er krank ist, Essen ans Bett. Der Vater nimmt Verantwortung. Die Mutter kümmert sich. Und ich glaube, so ist es sowohl im biologischen Sinne, aber auch im geistlichen Sinne unsere Aufgabe, zu geistlichen Vätern und Müttern zu werden. Und es hat auch wieder nichts mit Alter zu tun. Weil du kannst ein 60-jähriges Kleinkind sein von deiner Reife, auch von deinem geistlichen Status, was du ähm, mit Gott erlebt hast. Du kannst jetzt vielleicht erst Jesus kennenlernen und dann brauchst du als Tochter, als Sohn Hilfe. Du brauchst geistliche Eltern, die mit dir unterwegs sind. Und die sind vielleicht jünger als du. Es hat nichts mit Alter. Alter zu tun. Du kannst mit, mit 18, mit 20, kannst du schon die Gesinnung eines geistlichen Vaters haben. Du kannst anfangen so zu denken, wie ein Vater denken würde, weil das Kreuz von Golgatha dich freigesetzt hat. Man könnte auch sagen, Erweckung kommt nicht von der jungen Generation, sondern Erweckung kommt von einer Familie. Und so, wie ich euch gesagt habe, dass die Scheidungsraten immer höher gingen und damit der Wert der Familie in unserer Gesellschaft immer niedriger geworden ist. So wichtig ist auch für uns als Kirche, für uns als Gemeinde heute, dieses Grundverständnis von Familie zurückgewinnen. Zurückzugewinnen. Dass wir wieder verstehen, wir sind eine Familie. Hey, und in der Familie läuft nicht alles cool. In der Familie ist nicht alles easy. Das sind die Menschen, die dir am Nächsten stehen. Das sind die Menschen, die dich am besten kennen. Das sind die Menschen, die genau wissen, wie du trickst, Das sind die Menschen, die wissen, was du tust, wenn du nicht auf der Bühne stehst. Aber ich glaube, dass da, wo sich Familien wieder unter das Kreuz von Golgatha beugen, Vergebung annehmen, sich für Beziehung entscheiden und zusammen was in dieser Welt bewegen, dass der Himmel die Erde trifft und Erweckung kommt. Erweckung in Familie, darüber hinaus in Familie unserer Gesellschaft in unserem Land. Malachi 3, Vers 24, damit schließe ich, ein Bibelvers, wo es genau darum geht, dass der Geist Gottes das tun möchte, was ich heute gepredigt habe. Er möchte, dass das Herz der Väter den Söhnen wieder zugewandt wird und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen. Sowohl geistlich, aber auch natürlich. Und ich glaube, dass das alles in unserem Herzen anfängt. Und ich glaube, dass wir heute in unserem Herzen Entscheidungen treffen können. Und Entscheidungen treffen können für Familie. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten. Und ich will dich echt ermutigen, Triff eine Entscheidung. Was auch immer dich heute angesprochen hat, ob es deine persönliche Beziehung zu deinen Eltern war oder es deine Einstellung gegenüber der jüngeren Generation in der Gemeinde war oder es die Offenbarung war, dass du eigentlich für dich selbst lebst und gar nicht in, in geistliche Söhne und Töchter investierst. Bring es jetzt vors Kreuz. Bring es jetzt vor ihn, leg es ihm hin, sag Gott, es tut mir leid. Ich will gepflanzt sein in dieser Familie. Ich will den Reichtum, der da drin steckt. Ich will die Weisheit, die Power, die Kraft, die Ressourcen, die in dieser großen Familie stecken, auch für mein Leben empfangen. Und ich will da aber auch beitragen zu, mit meiner Kraft, mit dem, was ich trage. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gesetzt hast, als eine Familie in dieser Welt, als eine Großfamilie in dieser Welt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich Gräben in Familien, Gräben in Generationen überwinden können. Dass wir durch dich auf das schauen können, was du getan hast und nicht, was unsere Eltern getan oder nicht getan haben. Und Jesus, wir vergeben heute all denjenigen, die an uns schuldig geworden sind. Ich will heute vergeben, ich will loslassen, ich will freilassen, damit der Weg zu meinen Mitmenschen wieder frei ist, aber auch zu dir frei ist, Gott. Und ich bete, dass du das jetzt freisetzt. Heiliger Geist, zeig du jetzt offenbar Leute, wo du was tun möchtest, wo du eine Beziehung heilen möchtest, wo du in der Familie was wiederherstellen möchtest. Schenk ihnen Ideen und auch die Form, wie sie das Ganze inszenieren können. Schenk ihnen den Mut, wie sie da wieder reingehen können, wie sie in die Kommunikation treten können. Ich spreche neue Neue Kommunikation in Familien, wo es seit Jahren nicht mehr miteinander kommuniziert wurde. Jesus, ich bete, dass sich die Herzen wieder zuwenden, dass aufgehört wird von Ja, aber der und hin zu Ja, ich will dir vergeben und ich will dir begegnen. Jesus, wir wollen Erweckung in diesem Land sehen und wir wissen, dass es nur als Familie möglich ist. Es ist nichts, was wir als Junge tragen, sondern es ist etwas, was dein Volk gemeinsam trägt. Und trotzdem danken wir dir, dass du dich jeder Generation neu offenbaren willst und neu dein Herzschlag zeigen willst. Danke, Jesus. Amen.